0: Alles Wichtige rund um Social Ads aus der Kalenderwoche 47, heute mit diesen Themen. Snapchat mit werbefreier Experience, YouTube Short Ads, Videoanalyse mit Bart, Meta Ads optimieren und mehr. Hallo und herzlich willkommen zu Digital Marketing Upgrade, präsentiert von der Hutter Consult. Mein Name ist Thomas Bessmer. Wie immer machen wir einen kurzen Rückblick, was ist letzte Woche alles passiert. Und letzte Woche war ja eine Hammerwoche. Es war die Black Week für viele Werbetreibende, absolute Hochsaison. Die ist nun vorbei, beziehungsweise es kommt noch der Cyber Monday. Aber dann ist das Ganze schon wieder vorbei und man konzentriert sich auf das Werbegeschäft. Wie viele sicherlich festgestellt haben, sind die CPMs in den letzten Wochen massiv angestiegen. Schon vor der Black Week war der CPM im Schnitt doppelt so hoch wie Wochen davor und auch jetzig in vielen Werbekonten teilweise der CPM um die 300% höher als normal. Man kann gespannt sein, ob sich das vor Weihnachten nochmals erholt. Wir starten aber mit den ersten News und gehen direkt rein. Snapchat mit werbefreier Experience. Snapchat testet eine werbefreie Version ihrer App, ähnlich wie Meta es für Instagram und Facebook im europäischen Wirtschaftsraum eingeführt hat. Diese Option ist derzeit in Australien in der Testphase. Für die werbefreie Variante von Snapchat Plus müssen Nutzer 16 australische Dollar pro Monat zahlen, was etwa 10 Euro entspricht. Dies ist mehr als doppelt so teuer wie das Standard-Premium-Modell von Snapchat, das 4,50 Euro kostet. Snapchat Plus hat bereits über 4 Millionen Abonnenten und bietet exklusive Features wie Antworten auf Story Replies und benutzerdefinierte Profilhintergründe. Insgesamt nutzen über 750 Millionen Menschen monatlich Snapchat. In Deutschland sind es rund 15 Millionen die werbefreie Option ermöglicht die Nutzung von Snapchat Plus ohne Story- oder Lens-Werbung. Es könnte jedoch weiterhin gesponserten Inhalt im Bereich MyAI geben. Die Einführung dieser Option in anderen Regionen wie den USA oder Europa ist noch unklar. Musik Tipps für den Einsatz von YouTube Shorts Ads Kurzvideos im Hochformat ähnlich wie TikTok mit einem endlosen Feed. Seit September 2020 verfügbar und ein wichtiger Bestandteil von YouTube sind die YouTube Shorts. YouTube Shorts verzichten weltweit über 70 Milliarden tägliche Aufrufe von über 2 Milliarden angemeldeten YouTube Profilen pro Monat. Aktueller Stand September 2023. Unternehmen können YouTube Shorts nutzen, um ihre Werbeanzeige Strategie zu erweitern. Die Anzeigen können vor anderen YouTube-Videos oder direkt im YouTube-Shorts-Feeds platziert werden. Die Kampagne sollte ein Conversion-Ziel haben und ein geeignetes YouTube-Shorts-Video im Hochformat, also 9 zu 16 und maximal 60 Sekunden lang sein. Werbeanzeigen werden zwischen organischen YouTube-Shorts platziert und sind oft nicht direkt als Anzeigen erkennbar. Allerdings gibt es eine Herausforderung, denn die Anzeigen können ab der ersten Sekunde übersprungen werden, weil man einfach im Feed weiter scrollen kann. YouTube plant, neue Funktionen und Tools für YouTube-Shorts einzuführen, einschließlich verbesserter Interaktionsmöglichkeiten und der Integration von Augmented Reality und Shopping-Funktionen. Weitere Tipps und eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie du YouTube-Shorts-Ads einrichten kannst, findest du bei uns im Blog unter thomashutter.com. Google Bart Update ermöglicht detaillierte YouTube-Videoanalyse. Google hat kürzlich ein Update für den ki Chatbot Bard Bart angekündigt, das Nutzerinnen und Nutzer ermöglicht, detaillierte Fragen zu YouTube-Videos zu stellen. Ursprünglich diente Bart dazu, gezielt nach YouTube-Videos zu suchen, wie zum Beispiel Sightseeing-Tipps für bestimmte Reiseziele. Jetzt können Nutzerinnen und Nutzer spezifische Fragen zum Inhalt eines bestimmten Videos stellen. Das Update ermöglicht es, Kerninhalt eines Videos direkt und zeitsparend zu präsentieren, ohne dass das gesamte Video angesehen werden muss. Dies spart Zeit, die sonst für das Ansehen von Videos und der dazwischen geschalteten Werbung aufgewendet werden müsste. Content-Creator können vor neuen Herausforderungen stehen, wenn ihre Inhalte nicht mehr aktiv angesehen werden. Aktuell ist die YouTube-Analysefunktion von Bart nur in englischsprachiger Version verfügbar. Doch was bedeutet dies jetzt für uns Werbetreibenden? Mit der Funktion kann der Kerninhalt eines Longform-Videos schnell erfasst und in einem zweiten Produktionsschnitt können wir die Learnings daraus in Shorts umwandeln und andere YouTube bzw. andere Shortform-Videos produzieren. Das ermöglicht uns schlussendlich, dass wir aus Langform videos Shortform-Videos machen können. Eigentlich ein normaler Prozess, aber nicht jeder kommt immer auf die Idee. Plus, es wird sich auch das Verhalten sehr wahrscheinlich von content Creators ändern, dass sie nicht mehr längere Videos machen, sondern halt dann wirklich kürzere Videos. Bis jetzt haben ja viele YouTuber so das Limite mindestens 10 Minuten, weil dann wird sicherlich dreimal Werbung eingeblendet, was natürlich auch mehr Revenue äh, bedeutet und mit dieser Analysefunktion würde es ja heißen, dass man nur noch auf die Kerninhalte gehen könnte und somit der Revenue, also der, der äh, die Rückerstattung von YouTube für die Content Creator massiv sinken könnte. Meta-Ads-Optimierungen wie ein Profi bei der Auswahl eines Kampagnenziels ist es wichtig, dass man die Kampagne auf das optimiert, auf das man wirklich optimiert werden möchte. Denn Meta zeigt die Anzeige nur den Personen, die am wahrscheinlichsten die gewünschte Aktion bzw. das gewünschte Ziel durchführen. Der Algorithmus konzentriert sich darauf, so viele der gewünschten Aktionen wie möglich zu erzielen. Also macht mal eine Traffic-Kampagne mit Linkklicks, dann heißt das für den Algorithmus, dass er möglichst viele Linkklicks generieren soll ohne dass er weiß, was die Zielgruppe auf der Landingpage macht. Genau das gleiche auf Seiten aufrufen, die dann eine Seite aufrufen, aber eben man weiß nicht, was die schlussendlich auf der Landingpage machen. Viele Werbetreibende versuchen, den Algorithmus zu überlisten, indem sie für link oder Seitenaufrufe in optimieren, in der Annahme, dass dies normalen Traffic entspricht. Diese Personen führen jedoch möglicherweise keine weiteren Aktionen durch. Der Algorithm muss kümmert sich nicht um die Qualität der Interaktion, sondern erfüllt lediglich das angeforderte Ziel. Wenn also Käufe gewünscht sind, sollte für Käufe optimiert werden oder auch eben, wenn Leads gewünscht sind oder andere Conversions. Für hochwertige Käufe sollte für Wert optimiert werden. Entsprechend gilt für Leads und hochwertige Leads. Unpräzise Ziele führen zu unerwünschten Ergebnissen wie Bots, versehentlichen Klicks und minderwertigen Interaktionen. Jedoch wichtig, pro Anzeigegruppe braucht der Algorithmus mindestens 50 Conversions in sieben Tagen, damit der Algorithmus aus der Lernphase kommt und so die bestmöglichsten Ergebnisse erzielt. Ist dein Online-Shop oder deine Kampagne noch zu, zu klein, um eben 50 Käufe beispielsweise zu generieren, dann prüfe, ob du 50 ad to cards oder 50 äh, Product-Views generierst und wenn auch das nicht der Fall ist, dann eben auf Link-Klicks optimieren. Dominanz von Amazon im deutschen Onlinehandel. Hier einige statistische Zahlen zu Amazon in Deutschland. Und zwar 74% der deutschen Online-Shopper beginnen ihre Produktsuche auf Amazon, was die enorme Macht von Amazon im E-Commerce unterstreicht. 94% der Befragten haben bereits auf Amazon bestellt. Die Studie, die 1000 deutsche Online-Shopper befragt hat, ist national repräsentativ. Amazon liegt vor anderen großen Online-Marktplätzen wie eBay mit 74%, Otto mit 67%, Mediamarkt mit 61%, Zalando mit 55% und Kaufland mit 46%. Rund 99% der deutschen Internetnutzer besuchen monatlich Amazons Marktplatz. 79% der Amazon-Shopper beginnen ihre Produktsuche eher auf Amazon als auf Google oder anderen Suchmaschinen. Trotz der hohen Nutzungszahlen hat Amazon sein Potenzial als Werbeplattform noch nicht vollständig ausgeschöpft. Die Hauptgründe für Einkäufe auf Amazon sind schnelle Lieferung, 64%, die Produktauswahl 55% und Preise 53%. 76% der Befragten sind zahlende Mitglieder bei Amazon Prime, wobei der Zugang zu Streaming-Inhalten und schnellerer Versand die Hauptgründe für die Mitgliedschaft sind. 92% der befragten Online-Käufer sehen Amazon positiv, wobei Kritik hauptsächlich aufgrund des Umgangs mit Mitarbeitern geäußert wird. Wir sehen anhand der Zahlen, dass Amazon da eine riesen Macht hat. Spannend ist aber sicherlich auch, dass der Preis oder auch die Produktauswahl nur knapp mehr als die Hälfte entspricht und die schnelle Lieferung doch eines der Hauptgründe ist, wo ja andere E-Commerce-Anbieter grundsätzlich auch punkten könnten. Das waren die News der letzten Woche. In den Shownotes sind alle Quellen nochmals verlinkt. Wir hören uns bereits am nächsten Montag mit den Social Advertising News nochmals. Nun wünsche ich dir einen erfolgreichen Wochenstart. Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss.